0: Muy buenas tardes, estoy muy complacida de compartir con ustedes este tema que me ha interesado por mucho tiempo. En el año de 1950, los afroamericanos y sus simpatizantes iniciaron una lucha épica para lograr la igualdad en Estados Unidos. Ellos demandaban las libertades que la mayoría de los estadounidenses blancos tenían, como el derecho a votar y el derecho a la protección de la ley. También querían oportunidades que los blancos solían tener. Como conseguir unos buenos empleos, casas bonitas, escuelas de calidad para sus hijos. Lucharon para ser tratados como iguales y por la mayoría blanca. A través de marchas y manifestaciones, en las cortes o en las calles. Los afroamericanos derrocaron un sistema de leyes y actitudes que durante mucho tiempo los había confinado a una posición restringida en la sociedad estadounidense. Por eso, a esta lucha se le llama Movimiento por los Derechos Civiles. Ahora bien, hablaremos acerca de este movimiento y qué fue lo que pasó. Se caracterizó por una valentía extraordinaria y fue guiado principalmente por las ideas de la no violencia y la desobediencia civil. Los manifestantes marchaban en grupos de unos cuantos, de cientos o de miles, hacían discursos y cantaban canciones que aclamaban por la libertad. Desobedecían las leyes que eran injustas o que les quitaban sus derechos. Uno de los líderes más importante del movimiento fue Martin Luther King Jr. Urgió a sus seguidores a no contestar las agresiones si eran golpeados, maldecidos o atacados. La violencia decía, solo traerá más dolor y derramamiento de sangre. Las palabras de King fueron importantes porque el movimiento por los derechos civiles fue combatido duramente. Tristemente muchos blancos aún creían que eran superiores a los afroamericanos y no querían cambiar. Pero aunque en una ocasión a los bomberos se les ordenó dirigir sus poderosos chorros de agua sobre la multitud de manifestantes afroamericanos. Y la policía soltó a sus enfurecidos perros de ataque, las protestas no pudieron ser detenidas. Hubieron bastantes cambios de actitud. Los manifestantes continuaron después de que muchos líderes por los derechos civiles fueron asesinados, entre ellos Martin Luther King Jr., la voz dirigente del Movimiento por los Derechos Civiles. Al final, el movimiento llevó a la introducción de nuevas leyes que protegían los derechos de los afroamericanos. Aún más importante, mucha gente adoptó nuevas actitudes acerca de lo que significaba ser blanco, negro y estadounidense. Pero, ¿cómo sabemos acerca de este tema? Básicamente, los historiadores examinan las fuentes primarias, documentos u objetos para reconstruir y aprender acerca del pasado. Por ejemplo, los periódicos son fuentes primarias estos proporcionan relatos de los eventos cuando ocurrieron. Las cartas y los diarios revelan cómo sentía y pensaba la gente conforme la historia se desarrollaba. Los discursos son más formales y proporcionan un registro de cómo los líderes trataban públicamente de crear un cambio. Las fotografías proporcionan imágenes de figuras y escenas en tiempos más recientes. Las filmaciones han captado eventos históricos conforme se desarrollaban, como el asesinato del presidente John Kennedy en 1963, o si el ataque terrorista en el World Trade Center de Nueva York en septiembre del 2001. Volviendo al tema, hablaremos de una mujer llamada Rosa Parks. El primero de diciembre de 1955, en Montgomery, Alabama, Estados Unidos. Rosa volvía de su trabajo como costurera en los grandes almacenes. Al subir al autobús, tomó asiento en la parte de atrás, en los lugares permitidos para ciudadanos considerados de color, afrodescendientes, indígenas orientales, etcétera. A medida que el autobús recorría su ruta, comenzaron a faltar asientos y quedaron de pie algunas personas. Al darse cuenta de que había gente blanca de pie, el conductor paró el autobús para pedir a tres mujeres negras que se levantaran. Rosa se negó a hacerlo y no lo hizo ni cuando el conductor amenazó con denunciarla. Finalmente, Rosa Parks fue arrestada, enjuiciada y condenada por transgredir el ordenamiento municipal. Parks, tiempo después, dijo que no se levantó porque estaba cansada pero no se refería a cansancio físico, sino que estaba cansada de ser tratada como una ciudadana de segunda. Rosa Parks pertenecía a una asociación a favor de los derechos civiles de los afroamericanos. Sus compañeros comenzaron una protesta poco después de que fuera arrestada. Con el lema de Estamos pidiendo a todos los negros que nos suban a los autobuses el lunes, en protesta por el arresto y el juicio. Puedes faltar a clase un día. Si trabajas, coge un taxi o camina. Pero, por favor, que ni los niños ni los mayores cojan ningún autobús el lunes. Por favor, permaneced fuera de los autobuses el lunes. El lunes de protesta duró más de un año. Durante 381 días, la población negra de la ciudad de Montgomery se negó a subir a ningún autobús. El boigot a la compañía de transportes implicó a unas mil personas que suponían el 70% de los usuarios de los autobuses. Las autoridades creyeron que siendo ciudadanos pobres con grandes familias que tenían que desplazarse a grandes distancias para ir a trabajar, la protesta no duraría mucho pero los ciudadanos se unieron masivamente a la protesta pacífica y encontraron alternativas de transporte. Taxis, camionetas, coches, particulares compartidos, bicicletas o simplemente andar kilómetros todos los días. Finalmente, en noviembre de 1956, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos declaraba inconstitucional la segregación racial en los autobuses. La orden del Tribunal Supremo llegó a Montgomery el 20 de diciembre. El 21, la población que había sido segregada volvió a subir a los autobuses, solo que ahora podían sentarse a donde quisieran. No tenía ni idea de lo que mis acciones podrían provocar cuando me arrestaron. No sabía cómo reaccionaría la comunidad. Me gustó que hicieran lo que hicieron al no subirse a los autobuses. Rosa Parks Tras su muerte a los 22 años, en octubre de 2005, Rosa fue velada en el Capitolio de Washington ha sido la primera mujer y la segunda persona afroamericana en recibir este honor, concedido solo a 28 personas en la historia de los Estados Unidos. Para mediados del siglo XIX, alrededor de 4 millones de esclavos vivían en Estados Unidos, la mayoría en el sur, en los hogares de las ciudades y entre las filas de chozas de esclavos en las plantaciones, los esclavos se resistían a su cautiverio. Muchos esclavos decidieron obtener su libertad escapando hacia los estados del norte. En donde se habían proscrito la libertad de 1860. Algunos negros libres y blancos norteños ayudaron a los esclavos a escapar al norte. Al establecer lo que se le llamó el ferrocarril subterráneo. Estos en realidad eran una serie de escondites seguros en los que los esclavos que habían escapado podían pasar la noche antes de continuar su viaje hacia el norte. Aunque en el norte también había discriminación, pero se podían mover con libertad. Algunos tenían reuniones y comenzaron a publicar periódicos y a realizar manifestaciones exigiendo la abolición de la esclavitud. El 21 de agosto de 1831, en el condado de Southampton, Virginia, eh, un grupo de esclavos liderado por Nau Turner tomó las armas y comenzó a atacar los hogares de los blancos. Para cuando Turner y sus 75 seguidores fueron asesinados o capturados, 60 blancos habían sido asesinados. La rebelión sacudió el sur blanco hasta su núcleo. Antes de Nat Turner, muchos sureños blancos creían que los esclavos eran gente simple, que estaba satisfecha, incluso feliz con su situación. Y Turner les demostró que su creencia era totalmente falsa. El asunto de la esclavitud dividió amargamente los estados del norte de los del sur. Los negros libres en el norte y también muchos blancos veían la esclavitud como un sistema brutal y salvaje. Los blancos del sur furiosamente la defendían como su estilo de vida. Igualmente importante era el hecho de que toda la economía del sur dependía de la esclavitud. Los esclavos trabajaban las plantaciones, las minas y toda industria manufacturera. Cuando Abraham Lincoln fue electo presidente en 1860 promedió abolir la esclavitud. Los estados sureños decidieron seccionarse y la nación se desintegró por una sangrienta guerra civil. Los estados sureños derrotados se unieron de nuevo con la unión mediante un proceso denominado reconstrucción pero para reintegrarse a la Unión, los sureños blancos tenían que dar a sus esclavos nuevos derechos. Pero, ¿cómo fue que se dio la esclavitud? Los primeros africanos que vivieron en Norteamérica fueron sacados de África en contra de su voluntad. Desembarcaron encadenados en Jadestone, Virginia, en 1519, solo una década después de que los ingleses fundaran una colonia allí los colonizadores necesitaban desesperadamente obreros para limpiar los densos bosques y sembrar cultivos como tabaco la esclavitud ha existido en diferentes formas a lo largo de la historia en países como gran bretaña china italia egipto y rusia en algunas culturas a los esclavos se les permitía ganar su libertad o podían evitar que sus hijos fueran esclavizados. Sin embargo, en América la esclavitud evolucionó hasta ser una forma particularmente brutal. La esclavitud se asoció con el color oscuro de la piel y los hijos de los esclavos se mantenían en cautiverio. Realizaban todo tipo de tareas, desde el duro trabajo de los campos de algodón hasta cocinar en las mansiones de las plantaciones, no tenían derecho. Era ilegal que los blancos les enseñaran a leer o escribir. Los esclavos eran tratados como una propiedad, como caballos. El castigo por la desobediencia para ir desde unos ligeros azotes hasta la muerte. Ahora hablaremos de la marcha que se le domina la marcha de los niños. Con quien en la cárcel las protestas empezaron a disminuir. Sintiendo una crisis, los líderes por los derechos civiles en Birmingham decidieron una nueva estrategia. Un grupo de niños afroamericanos marcharía en este lugar para protestar contra el racismo. Si los niños de aquel lugar no podían despertar la conciencia estadounidense, pensaban nada lo haría. El 2 de mayo de 1963, los niños de 6 años y mayores marcharon cantando y aplaudiendo. Casi mil niños fueron arrestados y encarcelados. Y al día siguiente, el comisionado de seguridad pública de la ciudad, Bull Corner, Ordenó a los bomberos de la ciudad dirigir sus potentes mangueras a los niños que quedaban. Los chorros de agua lo empujaron en contra de los edificios y los tiraron por las calles. Sorprendida y enfurecida, la comunidad afroamericana de Birmingham apareció por miles al día siguiente. Esta vez los manifestantes fueron enfrentados por furiosos perros de ataque y mangueras de bomberos. Existen unas fotografías de manifestantes amontonados contra las paredes y tirados al pie de los árboles. Fueron vistas en el periódico y televisores alrededor del mundo. Sentimientos de disgusto e ira de toda la nación y alrededor del mundo descendieron sobre Birmingham. El presidente John Kennedy había simpatizado con la causa por los derechos civiles pero no quería molestar a los votantes del sur. Sin embargo, después de lo de Birmingham, se dio cuenta de que tenía que hacer algo. En las décadas posteriores al auge del movimiento de los derechos civiles, los líderes afroamericanos continuaron peleando por equidad. En algunos casos, los afroamericanos se encontraban en situaciones peores en los 70s de lo que habían estado en los cincuentas surgía una clase media de profesionistas afroamericanos pero muchos fueron sacados de sus comunidades las comunidades que permanecían con frecuencia se volvieron aisladas y desintegradas bajo las presiones del crimen la droga y el desempleo la discriminación continuaba siendo muy real al mismo tiempo, los afroamericanos experimentaban también un éxito asombroso que hubiera sido inimaginable en los 50s y 70s. Poco más de 100 afroamericanos tenían puestos de elecciones popular cuando se aprobó el Acta de los Derechos de Voto en 1965. En 1989 7.200 afroamericanos tenían puestos de elecciones, casi 5.000 de ellos en el sur. Y acción afirmativa hizo que una mejor educación estuviera disponible para los estudiantes afroamericanos. Los afroamericanos comenzaron a ocupar puestos de poder y autoridad en 1967. La revolución sin terminar en las décadas, desde el movimiento de los derechos civiles, la opinión de la gente acerca de la raza y la equidad ciertamente ha cambiado. Debido a que Estados Unidos es una gran medida de una nación de inmigrantes, es vital que se reconozcan los derechos civiles de todos los estadounidenses, ya sea que hayan nacido en Estados Unidos, inmigrado de otro país o sean descendientes de los habitantes originales, los estadounidenses nativos. En la actualidad la mezcla se ha convertido más en un mosaico, aunque la gente de manera natural tiende a vivir cerca de otros de su mismo origen racial y étnico. Los estadounidenses se están estableciendo en nuevas comunidades diversas, más de lo que hicieron antes. El flujo de inmigrantes latinos, caribeños y asiáticos hacia Estados Unidos en los últimos 40 años ha cambiado el país de una nación en blanco y negro a uno de muchos colores. Por último, ¿qué hemos aprendido del movimiento por los derechos civiles? En diferentes momentos de la historia la gente se ha levantado contra sus gobernantes para luchar contra la manera en que les obligan a vivir. Con frecuencia es una historia trágica con un final trágico. Conforme a la gente en ambos bandos, se enoja, empuñan lanzas, espadas o pistolas para obtener lo que desean. El conflicto se torna amargo y violento. La gente resulta herida y muere. Hogares y ciudades son destruidos. El movimiento de los derechos civiles, como otros movimientos de su tipo, podría haber terminado así. El movimiento enfrentó una furiosa oposición. Cualquiera que tomara parte en el movimiento, desde un solo manifestante hasta el más alto líder, enfrentaba una posible muerte. Pero el movimiento de los derechos civiles como un todo no se volvió violento. El movimiento exigía solo lo que era justo que Estados Unidos viviera a la altura de sus propios ideales, como está establecido en la Declaración de Independencia, donde se establece que todos los hombres son creados por igual. Al usar tácticas no violentas, el movimiento confrontó al racismo, de una manera que conmovió la conciencia de la sociedad y cambió los corazones, así como las ideas de mucha gente. En la actualidad, en el gobierno, escuelas, en los lugares en los que viven y trabajan los estadounidenses, el impacto del movimiento de los derechos civiles es visible. Demuestra que la gente que se ve diferente y que tiene creencias diferentes, aún así puede reunirse para formar parte de la misma comunidad. Y bueno, hemos llegado al final de este tema. Es un tema muy interesante. Porque debemos saber de cómo surgió la idea de ya no ser esclavos de nadie. Porque obviamente la gente se cansaba de estos malos tratos. Y he aquí la investigación de este maravillante tema. Muchas gracias. Gracias por escuchar. Ha sido un placer. Hasta luego.